0: Meus amigos, muito boa tarde, sejam bem-vindos, mais uma live para nós falarmos da advocacia criminal, da sua atuação, trocarmos ideias, darmos sugestões, ouvirmos de vocês também. Hoje nós reservamos um tema muito bacana, sem dúvida é um dos temas que mais inquieta os advogados criminalistas, sejam experientes, sejam início de carreira, é realmente realizar audiência. Eu costumo dizer que... Tem vários advogados criminalistas que se acham preparados, já estudaram tudo, sabem tudo de penal, de processo penal, mas tem dificuldade ainda com a audiência. Isso é muito comum e acredito, isso é normal. A audiência criminal é com tempo, sabe? Aos poucos que as coisas vão acontecendo. Não se esqueçam de que nas segundas-feiras nós temos essa live aqui para falar da advocacia criminal. Se você quer é, estudar para a prova da UAB ou então revisar conteúdos que você, embora já tenha sido aprovado na UAB, precisa revisar para sua atuação profissional, nós temos uma live de penal e processo penal sempre às quintas-feiras com o professor Bruno, tá? Sempre às quintas-feiras, às 17 horas nós temos uma live de penal e processo penal. Nas segundas-feiras, as lives são sobre advocacia criminal. Nós temos um grupo no Telegram só para discutir assuntos da advocacia criminal. O link desse grupo está no final desse vídeo. Você vai clicar aqui, no final desse vídeo tem um link, você vai clicar e vai se habilitar a fazer parte desse grupo. É muito importante que você faça parte desse grupo, para você ver que todos os dias eu trago algum tema interessante para a advocacia criminal. Eu quero você nesse grupo lá. Tá jóia? <música> Olha só, eu anotei alguns tópicos e eu quero falar para vocês sobre eles, cada um, né? Primeira coisa, no anúncio da nossa live hoje, eu pedi para que a nossa equipe de produção colocasse uma observação que para mim é o que há de mais importante na nossa live hoje. Eu pedi para a equipe de produção colocar no nosso roteiro, no nosso anúncio lá da live, que a audiência é o coração do processo. Eu vou começar a nossa live hoje chamando a sua atenção para os seguintes detalhes. Pode ser que você trabalhe sozinho, pode ser que você trabalhe em equipe, que no seu escritório tenha várias pessoas que trabalham com você, ou tenha uma pessoa, ou tenha duas, ou tenha um estagiário. Você vai perceber que uma das coisas mais ricas que existem na advocacia é a diversidade. Tá? Acredite no que eu estou dizendo para você, sobretudo na área criminal a diversidade, a diversificação que você tem de perfis de pessoa na sua equipe, ou até mesmo você, você pode ser uma pessoa multifacetada, né? que é o nome que se dá aquela pessoa que tem várias formas de atuação, é uma pessoa com várias facetas de atuação, uma pessoa multifacetada. Você pode batalhar para ser, pode se preparar, treinar, mas pode ser que você não seja. Pode ser que você seja especialista em uma determinada área, não importa. As dicas que eu quero trazer para vocês hoje exigem de vocês uma reflexão sobre isso. Por se ter, é, até para se ter uma ideia, eu acho muito interessante que vocês reflitam sobre isso. Quando você trabalha em equipe, é interessante que você entenda o perfil individual de cada componente da sua equipe. O de perfil individual de cada componente da sua equipe. Se você optou por trabalhar sozinho, não tem problema. Mas sempre que possível, tenha um colega trabalhando com você ou um estagiário. Eu sugiro que todo advogado deve ter um estagiário. Todo advogado deve ter um estagiário. O estagiário não é um operário a seu serviço. O estagiário é uma segunda cabeça pensante. O estagiário é uma pessoa que vai atinar suas ideias para um detalhe que você não tinha pensado. O estagiário vai te cutucar, vai te provocar com algumas inquietações, algumas dúvidas que são típicas de quem está na vida acadêmica e que pode te ajudar muito na vida profissional. Então acredite nisso. O estagiário, eu costumo dizer na nossa equipe, na, na, no nosso escritório, o estagiário é a oxigenação da equipe. É o estagiário que mantém a equipe oxigenada. E é por isso que o estagiário tem que ter uma rotatividade. O estagiário entrou no seu escritório no sétimo período, quando ele estiver no décimo período, você tem que colocar o estagiário para trabalhar, para evoluir, para ser advogado, seguir seus próprios caminhos e coloca outro estagiário no escritório. Porque os estagiários chegam da faculdade no seu escritório cheio de inquietações com a cabeça cheia de inquietações, e ele te provoca, ele te faz perguntas sem pé nem cabeça, perguntas difíceis, que te provoca a estudar, sabe? Inquietações que você está se preparando para uma audiência, o estagiário vira para você e fala assim, e se acontecer isso? Aí você para para pensar assim, nossa, eu não tinha pensado nisso, isso é muito interessante. Então, essa diversidade na equipe, seja com estagiários, seja com advogados, é, uma das melhores qualidades que você vai ter na advocacia criminal. Tá? É muito difícil eu dizer para você que você vai trabalhar como advogado criminalista o tempo todo sozinho. Eu vou te citar um exemplo. Se você inicia a sua tarde, ali às 13 horas, chegou do almoço, senta e se propõe a fazer uma defesa. Se propõe a estudar para fazer uma audiência amanhã. Ou então fazer uma petição recursal complexa. Você fica ali durante toda a tarde estudando. Aquilo te provoca uma imersão tão grande no mundo dos fatos daquele processo que pode ser que ao final do dia você tenha se esquecido de um detalhe. Você tenha se esquecido de alguma coisa do mundo tanto jurídico normativo quanto jurídico fático. Algum detalhe no mundo dos fatos que você não se lembrou. Algum detalhe da lei que você não lembrou e ali uma segunda cabeça para te ajudar a pensar, vai ser muito importante para você. Então memorize isso que eu estou te falando. Se você quer evoluir na advocacia criminal, lembre-se, é importante que você não queira trabalhar sozinho. É importante que você tenha no seu escritório um bom estagiário ou então um colega criminalista para trocar ideias com você, para te provocar, para te inquietar, para não deixar que você se acomode. Frase do início da nossa transmissão, os estagiários são oxigenadores do escritório, os estagiários oxigenam qualquer equipe de escritório, desde que você saiba escolhê-los, você pode ter certeza que é uma das maiores riquezas que o um escritório de advocacia criminal tem, tá bom? Então partindo-se dessa ideia, vamos começar pensando o seguinte, audiência de instrução no processo penal, como está anunciado lá na nossa live, é o coração do processo Não importa se a sua resposta à acusação ficou perfeita Não importa se o habeas corpus que você fez para o TJ está perfeito Se você errar na audiência Provavelmente você vai pagar um preço muito alto por isso tá? Não se esqueçam disso Se você errar na audiência Você vai pagar muito caro por isso E acreditem uma audiência ela não acontece toda de improviso não é de bom tom que o advogado se habitue a fazer audiências sempre improvisadas toda audiência do advogado é improvisada ele pega de última hora na última hora que ele decide o que vai fazer tudo bem a depender da capacidade dele e da experiência isso pode dar certo uma vez Pode dar certo duas, mas o dia que der errado pode ser uma tragédia na vida do seu cliente. O bom advogado, o advogado que se preza, o advogado que preza pelo seu nome, pela sua reputação profissional, ele não deve fazer audiências de improviso. Ele deve deixar a sua capacidade de improvisar para aquelas situações que já serão de improviso e nada que ele possa fazer quando o promotor o surpreende numa audiência. Isso sempre vai acontecer. Sempre na audiência vai ter alguma coisa que você não esperava. Então deixe a sua capacidade de lidar com o improviso para esse momento. Tá? Mas não queira fazer toda a audiência de improviso. Não faça isso. Uma boa audiência exige uma preparação intensa. Uma boa preparação. E eu vou te dar aqui algumas dicas, algumas estratégias para que você adote no seu dia a dia. No nosso curso de Missão Criminalista, agora na primeira semana de junho, nós abriremos uma nova turma, a primeira turma de 2020. Essa turma já era para ter sido aberta em abril. Em razão do Covid, nós tivemos que postergar a abertura dessa turma, porque nós temos que ir para o estúdio para gravar, preparar material para vocês, o momento é de muita incerteza, então nós optamos por postergar o lançamento dessa turma. Agora, primeira semana de junho, nós estaremos abrindo uma nova turma do Missão Criminalista. Lá no Missão Criminalista, vocês terão um módulo completo, se eu não estou enganado, com mais de quatro horas de aula falando sobre audiência. Aqui, eu quero dar algumas estratégias para vocês, trocar algumas ideias, porque o tempo da nossa live é limitado pelo próprio sistema. Tá jóia? Mas nós vamos trocar algumas ideias, passar algumas dicas, estratégias que você pode adotar. Beleza? Show de bola, Andréia. Teremos aí primeira semana de junho, conto com sua presença lá, tenho certeza que você vai gostar muito. Jonathan, boa observação, meu amigo. Exatamente, duas cabeças pensam bem melhor. Para você ter uma ideia, se você é um privilegiado de ter na sua equipe várias pessoas, na nossa equipe a gente sempre faz isso. Nós temos uma audiência pesada, a gente reúne dois, três, quatro advogados e discute essa audiência antes. Senta numa mesa de, de, de reunião e discute como agir como nós vamos fazer. Isso realmente é muito importante. Olha só o primeiro tópico. O ambiente. Por que, que eu digo isso? Você tem algumas coisas que você vai preparar no dia antes, dois dias antes, três dias antes. Não tem problema. Você vai preparar isso antes. Mas, se nós partirmos da ideia que você já está indo fazer audiência, chegue no fórum onde você vai, seja da sua cidade, seja uma audiência que você vai fazer em outra cidade, procure saber como está o ambiente. A essa habilidade eu dou o nome de leitura de ambiente. Tem algumas pessoas que têm uma habilidade enorme para fazer leitura de ambiente. Outras não, infelizmente. Eu tenho certeza que vocês já viram, com certeza, em algum momento alguém virava assim, nossa, mas Fulano é sem noção. Esse sem noção, entre aspas, quer dizer a pessoa não tem capacidade de fazer uma leitura de ambiente. Você já imaginou um aluno que chega atrasado, você já viu isso na época da graduação? O aluno chega atrasado na sala de aula e chega fazendo piada com o professor. Por quê? Porque na aula passada o professor brincou com ele, ele gostou da brincadeira, criou uma liberdade ali entre ele e o professor, e agora ele chegou na sala de aula, já deu boa noite fazendo piada com o professor. Só que o que ele não sabia, coitado, é que nesse dia o professor estava dando um sabão na turma. Ou seja, ele está errado? Não. Só que ele chegou num ambiente que já estava pronto e ele chegou depois. Então, antes de qualquer manifestação, faça uma sondagem do ambiente. Procure primeiro saber como está o ambiente ali. Por que isso é importante? Ele chega, o professor está brincando, ele brinca também. O professor está dando um sabão na turma, ele senta caladinho e fica em silêncio. Saber fazer leitura de ambiente... É extremamente importante. Prestem atenção nisso. Você chegou no fórum para fazer audiência, seja na sua cidade, seja em outra, não importa. Ah, não, mas é minha cidade, eu conheço a comarca, eu conheço todo mundo. Sim, você conhece todo mundo, mas você não sabe o que acabou de acontecer lá. Imagine se a sua audiência é a segunda audiência do dia. E quando você chega no fórum, na primeira audiência... O juiz prendeu uma testemunha por falso testemunho, uma vítima brigou com o réu dentro da sala de audiência, o promotor se indispôs com o advogado, quase que os dois saem dos tapas dentro dessa audiência. Você já prestou atenção tanto que isso pode ser importante para você? Isso vai definir a estratégia de sua atuação dentro da audiência. Como que você vai conversar com o juiz? Como que você vai conversar com o promotor? Como que você vai conversar com o escrevente? Você já imaginou se uma audiência anterior à sua, o juiz brigou com o escrevente, humilhou o escrevente em audiência? A sua postura com o escrevente vai mudar. Pode ser que hoje não seja um dia ideal para você reclamar com ele alguma coisa do processo. Então, essa leitura de ambiente ela é indispensável para qualquer advogado tá qualquer audiência seja civil, seja criminal mas aqui no criminal ela ganha uma relevância muito grande então observem primeira dica de hoje fazer leitura de ambiente queira saber o ambiente o ambiente onde você está entrando você chegou para fazer audiência observe, dê uma sondada, converse com as pessoas que você tem mais proximidade, como é que está, como é que está a audiência hoje, a audiência anterior à minha foi tranquila, o juiz está bem, o juiz é ser humano, o promotor é ser humano. Pode ser que o juiz não esteja num dia legal, esteja com problemas em família, e a audiência está pesada, isso vai mudar a sua estratégia de atuação. Então pense muito nisso. A leitura do ambiente que você vai enfrentar é indispensável, é fundamental. Gente, outro ponto: agora que você já fez uma leitura do ambiente, né, você vai dar uma observada em quem são os personagens dessa audiência. E aqui, não é uma leitura do momento, não basta. Às vezes isso é pouco. Às vezes isso é pouco. O que você tem que saber é quem é o juiz que você vai fazer audiência com ele você já o conhece você já fez audiência com ele tudo bem se você já fez audiência com ele show de bola agora se você ainda não fez audiência com ele se é a sua primeira audiência procure saber antes quem é ele se for necessário ligue para um, algum advogado amigo que você conheça chegue ao fórum vá na sala da defensoria converse com os defensores às vezes perguntar para o promotor quem é o juiz Não resolve muita coisa tá? O que você deve fazer É procurar por pessoas que atuam na mesma posição que você Procure um defensor público Procure é, o advogado criminalista dessa cidade Um colega seu, que seja conhecido seu Fala assim, quem é esse juiz? Como ele é? Mas por que isso faz diferença, Warn? Muita diferença Vou te citar um exemplo é, eu já trabalhei em uma comarca da nossa região em que tinha um juiz, há um tempo atrás, hoje infelizmente ele é falecido, é, ele já faleceu, mas quando ele era vivo, eu trabalhei com ele em umas audiências e ele fazia audiência armado e no meio da audiência, já aconteceu algumas vezes, o Dr. Ricardo, salvo engano, já fez audiência com ele também, ele tirava a arma para ameaçar a testemunha. Acredite, isso é verdade. O juiz fazia audiência, se a testemunha estivesse mentindo e ele tivesse segurança de que essa testemunha estava mentindo, ele tirava a arma e colocava em cima da mesa, em tom ameaçador para a testemunha. Ele tirava a arma, colocava em cima da mesa e falava assim, não, porque testemunha comigo funciona assim, se mentir vai sair daqui presa e tal. Gente, você imagine uma postura de um juiz desse, numa audiência criminal, em que as testemunhas já estão tremendo de medo. As testemunhas já estão todas apavoradas. Então você vai ter que, antes, conversar com a sua testemunha. Você vai ser, você vai ter que transmitir para ela a tranquilidade. Você vai ter que conversar com a testemunha. Você não tem que falar com ela que o juiz vai matá-la. Mas você tem que virar para ela e assim, oh, eu não quero que você minta. Aquilo que você não souber, você fala que não sabe. Eu só quero de você as informações que você tem e que para mim são importantes daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre como você vai conversar com essas testemunhas mas acredite saber quem é o juiz que está na audiência gol é comum em audiências de júri Ah, tem juiz que decreta a prisão do réu dentro do plenário você tem que saber isso o advogado criminalista não pode entrar na audiência e ser surpreendido surpreendido com essa informação na audiência você tem que saber antes quem é esse tipo de pessoa? Quem é o tipo de magistrado? Eu não estou aqui criticando quem está certo e quem está errado. Ele é juiz, se ele está certo ou errado, isso aí a gente resolve depois. Se você entende que deve representar contra ele no CNJ, na Corregedoria, isso você resolve depois. Eu estou querendo saber, é agora, na audiência que eu vou fazer, quem é o juiz com quem eu estou lidando. É muito interessante que você saiba... Se esse juiz é novo, passou no concurso da magistratura recentemente, já trabalhou em outras comarcas, esse juiz era que tipo de profissional antes de ser juiz? Ele era delegado, era promotor, era advogado? Isso tudo faz parte de uma boa estratégia de defesa na audiência. Para você ter uma ideia, eu estou partindo da premissa que você está indo fazer audiência com um juiz que você não conhece. Isso acontece comigo direto. Eu saio de Montes Claros para fazer audiência em vários locais do país e eu vou me dar com um juiz que eu não sei quem é. Mas eu tenho o nome dele. Se eu tenho o nome dele, eu vou nas redes sociais, eu vou no Google. Eu busco saber quem é esse juiz. Observem como é interessante. Tem vários juízes no país que são professores de processo penal, que são professores de outras matérias estranhas ao direito penal. Ou seja... É evidente que se eu entro numa audiência para fazer uma audiência com o juiz, que é professor de processo penal igual a mim, a nossa conversa será muito mais tranquila, muito mais fácil. Imagine você, doutor Ricardo, atualmente está atuando numa comarca em que o juiz dessa comarca era delegado, e eu até adiantei para o doutor Ricardo um dia. Eu o conheci como delegado, sem dúvidas nenhum, um dos melhores delegados que eu já vi atuar. Se eu vou fazer audiência com um juiz que eu sei que já foi delegado, até a sua forma de mencionar uma prisão em flagrante, o que está que errado no flagrante, o que está que certo, isso muda, porque você está falando com alguém que sabe tudo de flagrante. Ele já foi delegado. Isso é fundamental. Você tem que saber quem é o juiz da sua audiência. Ah, professor, mas não deu tempo eu saber nada sobre o juiz. Tá, tudo bem. Tudo bem que não deu tempo. Mas teria sido muito melhor se você soubesse. Promotor? Também. É preciso que você saiba quem é seu adversário. Você tem que conhecer a estratégia. Se você pegar o livro de Alexandre Moraes da Rosa... Um dos doutrinadores que está se despontando no Brasil. É um juiz lá de Santa Catarina, lá da cidade do Fernandes, aí, lá de Floripa. Esse juiz, ele é parceiro de Aulí Lopes na produção acadêmica dele. Ele tem o um livro chamado Processo Penal à Luz da Teoria dos Jogos. É um livro fantástico que vai te ensinar o processo penal como realmente um jogo. Se é um jogo, qualquer time tem que conhecer o seu adversário. Você não pode entrar em campo para fazer uma audiência sem conhecer as habilidades do seu adversário. Como por exemplo, é um promotor educado que gosta de deixar você falar, está aberto à negociação. É um promotor que tem habilidades para se negociar muito mais fácil do que outros, que às vezes são promotores mais punitivistas, são promotores de uma linha ideológica de encarceramento. Eu respeito. Não tem problema. Ele pode ser assim. Mas eu preciso saber com quem eu estou lidando. Eu não posso entrar numa audiência, por exemplo, sem saber que esse promotor já foi juiz. É possível que eu entre numa audiência e o promotor com quem eu estou lidando antes de ser promotor era juiz. Acredite, isso é comum. Isso existe. Outra situação interessante é você entrar para fazer audiência com o juiz que antes era promotor. É tão interessante quando você sabe disso. Eu fui fazer uma audiência de júri e quem estava do meu lado adverso era uma promotora que antes de ser promotora era juíza. Eu fui pesquisar um pouco sobre ela para eu saber com quem eu estou lidando. Eu preciso saber quem é meu adversário. E aí eu descobri que na, na formatura dela, né, na posse, o termo de posse de juíza, ela foi a oradora, foi ela que proferiu o discurso. Eu abri a sessão do júri, a fala da defesa, lendo o discurso de posse dela. Mas foi a forma que eu encontrei de mostrar para o magistrado, para os jurados, perdão, que aquela promotora ali, em outros tempos, tinha um discurso de magistratura, tinha um discurso de ressocialização, tinha um discurso muito com viés muito mais social do que punitivista. E é interessante... Porque a partir daquele momento, a promotora sabia que eu sabia quem era ela. Mas o interessante, gente, é nós observarmos o seguinte. Raciocine comigo. Você vai fazer audiência com o um promotor. E esse promotor já foi juiz. A sua estratégia na audiência pode ser que mude. Você tem que saber se tem advogado assistente de acusação... Aquele advogado que a família da vítima contratou, converse com ele antes da audiência. Não entre na audiência como se fosse inimigo dele. Ele está em lado oposto, mas no fundo ele é um aliado seu, porque ele é advogado igual a você. Na audiência de amanhã ele pode estar do lado do réu. Você ser inimigo do assistente de acusação não é uma boa estratégia. O assistente de acusação é advogado igualzinho a você. Hoje ele está do lado do MP, amanhã ele pode estar do seu lado numa outra audiência. Então converse com ele antes, seja ético, seja honesto, compartilhe com ele as suas angústias no, 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 nos momentos que antecedem a audiência. Troque uma ideia com ele. É lógico que você não, precise a, não precisa abrir para ele todas as estratégias de defesa sua. Você não precisa fazer isso. Mas converse com ele antes, ele pode se tornar um aliado seu na audiência. Isso é muito importante. Vítima, importantíssimo você saber quem é a vítima e principalmente como ela está. Como assim professor? Como a vítima está... A vítima ainda está depressiva, está chocada, está chorosa, está sofrendo, está com problemas de saúde graves, decorrentes do fato criminoso que seu cliente está respondendo. Pense isso em crimes como, por exemplo, estupro, tentativa de homicídio, tentativa de latrocínio, sequestro, assalto à mão armada. Procure saber como está a vítima. E aí uma sugestão. Em hipótese nenhuma, se aproxime da vítima. A não ser que você seja procurado por ela. Mas que não seja da iniciativa sua procurar a vítima e conversar com a vítima. Faça isso através do advogado dela. Mas não a procure diretamente. Você pode ser mal interpretado. Não faça isso, tá? Mas procure saber como ela está. A bem da verdade, quando você vai fazer uma audiência, por exemplo, de estupro, Dependendo do estado emocional da vítima, a melhor estratégia de defesa é não fazer perguntas para a vítima. Quantas vezes eu já fiz isso? E aconselho vocês a fazerem o mesmo. Prestem atenção que detalhe interessante. Vamos raciocinar. Você avisa seu cliente. Quem, A pessoa que mais deve saber o que você vai fazer na audiência é seu cliente. Qualquer pessoa pode ser surpreendida dentro da sala de audiência por você. Uma postura sua dentro da sala de audiência pode surpreender qualquer pessoa, menos o seu cliente. Seu cliente nunca pode ser surpreendido na audiência. Isso pode ser um erro fatal. Você pode perder o seu cliente. Você pode causar arranhões graves na sua imagem. O seu cliente não pode ser surpreendido. Se você não vai fazer perguntas nenhuma... Para a vítima, o seu cliente tem que estar tá sabendo disso. Porque o promotor ouve a vítima, o juiz, defesa, sem perguntas, excelência. A primeira testemunha do Ministério Público, promotor ouve, o juiz, defesa, aí você, sem perguntas, excelência. Se o seu cliente já não estiver sabendo disso, porque ele sabe que é uma estratégia sua, você corre o risco de levantar e falar assim, doutor, peraí, eu estou indefeso. Não dá não. Meu advogado não está me defendendo. Porque muitas vezes, para o seu cliente, o bom advogado é o que briga, é o que bate na mesa, é o que xinga, é o que grita alto. E cabe a você mostrar para seu cliente que isso não tem nada a ver com uma boa defesa. O bom advogado nem sempre é o que grita, é o que bate na mesa, é o que esperneia. Se for preciso fazer isso, faremos. Mas nem sempre é assim. Às vezes, a melhor estratégia no audiência é entrar mudo e sair calado. Mas acredite, o seu cliente tem que saber disso com antecedência. Você não pode surpreender o seu cliente na audiência. Você corre um grande risco. Talvez você não vá ter tempo de explicar para ele por que, que você fez isso. Porque a hora que termina a audiência, ele desconstitui você. Aí você vê: não, mas eu vou te explicar. Já era. Não tem como. Então converse antes com o seu cliente para ele saber qual é a estratégia que você vai adotar. Você já ouviu o depoimento dessa vítima, você já leu o depoimento dessa vítima, você vai virar pro seu cliente e falar assim, ó, oh, no momento do depoimento da vítima eu não vou fazer pergunta nenhuma. Por quê? Porque eu fizer pergunta para ela, eu tô levantando a bola para ela chutar, ela vai te prejudicar. Então nós vamos ficar calado. Tudo bem, doutor, tá certo. Isso é um aceito que você faz com o seu cliente antes. Um outro detalhe, para encerrar o que eu falo sobre vítima, preste atenção nisso. Quando você vai ouvir vítima em crimes que tiveram violência, Tentativa de homicídio, estupro, assalto, sequestro, tentativa de latrocínio, qualquer tipo penal que causou um sofrimento intenso na vítima, cuidado, tá? Talvez você nunca tenha lido isso em nenhum livro e talvez você esteja no início da carreira e não sabe exatamente como atuar. Você às vezes pergunta, mas eu posso falar isso para a vítima? Pode. De qualquer forma, tem juiz que não gosta que você converse nem com a vítima, nem com as testemunhas. Mas até o juiz mandar você falar, você já falou. Mandar você calar, você já falou. Por exemplo, o promotor fez pergunta para a vítima. A vítima já sabe que o promotor é quem está acusando o réu. A vítima sabe que tudo que o promotor está fazendo ali é para acabar com a vida do réu. Então, tudo que a vítima puder fazer para contribuir com isso, ela vai fazer. Tudo que a vítima puder falar para agregar valor à tese do Ministério Público, ela vai agregar, ainda que ela não saiba. Pode ser uma criança. Você pode estar ali com uma vítima de estupro de vulnerável, uma criança de 12, 13, 14 anos, muito embora nós tenhamos a lei do depoimento sem dano, mas tem juízes... Que pergunta para a família, para a mãe, a mãe não importa, a, a jovem lá de 12, 13 anos, não importa de ser ouvida, vai ser ouvida em juízo, beleza. A questão é, mesmo que ela seja uma pessoa de tenra idade, ela pode estar devidamente orientada. Ela entra na sala de audiência, ela sabe quem é o promotor, ela sabe quem é o juiz, ela sabe quem está acusando, ela sabe quem está defendendo, tá? Aí, olha que você vai ouvir a vítima, é de bom tom. Eu te aconselho que sempre faça isso em todos os crimes em que a vítima sofreu violência. Todos os crimes. Quando o juiz fala assim, defesa, tem perguntas? Tenho excelência. Aí você vira para a vítima e fala assim, fulano, boa tarde. Meu nome é o Arlen, eu sou advogado de defesa, fui contratado por fulano para fazer a defesa. Mas antes de te perguntar, eu quero só te esclarecer. Defender -o não significa te acusar. Eu não estou aqui para te humilhar, para fazer você reviver o seu sofrimento. Tem juiz que não vai importar que você fala isso. Mas tem juiz que, na hora que você começar a falar, o juiz vai te interromper. Não pare. Continue falando. Sabe por quê? O importante é você demonstrar para essa vítima, desarmá-la um pouco, que você não está ali para acusá-la. Você não está ali para condenar a vítima e absolver o réu, não. É muito importante que a vítima saiba disso, porque se você resolveu fazer uma ou duas perguntas para ela, quando você fala isso para ela, você já desarmou um pouco a vítima. Preste muita atenção nisso. Então, quando você vai, se é crime em que a vítima sofreu violência, você pode começar a sua inquirição se dirigindo a ela dessa forma. Mas cuidado, depende da leitura de ambiente. Se ao ver ela responder as perguntas para o promotor, ela estiver sendo irônica, cínica, sarcástica, ela estiver com tom de zombação na sua fala, não pergunte nada para ela. Não pergunte nada para ela. Tá? Eu já fiz audiência em que a vítima virou para o promotor e falou assim, doutor, eu posso olhar para o réu? Aí o juiz falou assim, mas para quê? Eu falou: não, só, se eu posso olhar para o réu, o juiz falou, pode. Ela olhou para o réu e falou assim, ah, safado, se não fosse a polícia ter te prendido, eu tinha te matado. Preste atenção. Era uma mulher que tinha apanhado do marido. O marido tentou matar a mulher. A mulher, na audiência, virou para o juiz, chamou ele de safado e falou, se a polícia não tivesse prendido ele, ela tinha matado ele. O advogado de defesa vai fazer pergunta para essa vítima em, qual se, em que, que isso vai ajudar o réu, a não ser... Que você tem uma pergunta que vai fazer la entrar em contradição e com isso jogar por terra uma prova que ela criou. Mas se não for isso, não faça nada. Não pergunte. Não tenha papo com essa vítima. Ela está tão armada para responder o que você vai perguntar que olha que o juiz fala, defesa, assim, excelência, sem perguntas, não é necessário. Você mata a, a, a arma que ela estava. Ela estava toda armada contra você. Você a desarma completamente. Tá? Então, é muito importante conhecer a vítima no processo penal. Nós falamos do ambiente, nós falamos do, do, dos personagens da audiência, agora nós vamos falar do processo, ah, Por que que eu quero falar com vocês do processo? Eu falei dos personagens aqui, observem, eu não falei de você, enquanto advogado que vai fazer a audiência. Creio que não seja necessário, né? Eu costumo dizer, falo muito isso em sala de aula, o advogado ele tem que se preparar para a audiência, inclusive sabendo o que ele come antes da audiência. Né? Imagine, audiência de instrução no processo complexo, hoje é o dia D, é o coração do processo, e você é, antes da audiência consome uma determinada comida que te dá uma indisposição intestinal dentro da audiência, você não sabe se fica na sala de audiência, se vai para o banheiro, então é uma loucura. É lógico que isso é o básico, isso é o óbvio, eu nem citei isso. Você tem que ter muito cuidado até com a alimentação antes da audiência. Se você sabe que é uma pessoa que sente dor de cabeça com facilidade, tem um remédio no bolso, carregue sempre na sua bolsa ou na sua pasta um remédio. Essa audiência pode demorar, ao final do dia pode estar muito estressante, você pode estar com fome, você pode estar com a cabeça doendo, carregue ali uma barrinha de cereal para poder você se alimentar. Alimentação ruim alimentação inadequada, qualquer outro tipo de moléstia que te ataque, pode tirar a sua concentração e você não conseguir exercer o seu trabalho. E acredite, você não vai ter outra possibilidade. Não adianta. Se você está com a cabeça explodindo de dor e não tem remédio, o juiz não vai cancelar a audiência porque sua cabeça está doendo. Só que essa dor de cabeça... Ela pode tirar toda a sua concentração Preste atenção nisso Parece brincadeira, mas é sério Você tem que estar no seu melhor dia Numa audiência dessa E o processo? O que, é que você precisa do processo? Primeira coisa O mais importante Chegou na audiência Tente ter acesso aos autos Antes da audiência Se for processo físico Vá na sala do juiz, antes da audiência, no gabinete do juiz, converse com o assessor, converse com o escrevente, tente ter acesso aos autos, antes de começar a audiência. Por quê? Pode ser que alguma testemunha não tenha sido intimada, pode ser que alguma testemunha não tenha sido encontrada, pode ser que os mandados de intimação não tenham sido juntados aos autos, aí você não sabe o que, que cumpriu, o que, que não cumpriu. Imagine que uma determinada testemunha importantíssima para a defesa não foi intimada. Talvez você tenha que diligenciar, ligar para a família, pedir para alguém pegar essa testemunha e trazer. Vamos raciocinar da seguinte forma. Imagine que você tem uma testemunha fundamental. Dependendo do que ela falar na audiência hoje, pode ser que o juiz revogue inclusive a prisão. Não adianta se essa testemunha não foi intimada. Se o juiz aceitar, adiar a audiência para ouvir essa testemunha, a chance que você tinha de conseguir a liberdade do seu cliente, você perdeu. Então, conhecer antes aquilo que tem no processo que você não sabia, porque em tese, a última vez que você teve contato com o processo, foi quando você apresentou resposta à acusação. Você apresentou resposta à acusação, de lá para cá muitas coisas aconteceram. Teve mandados de intimação que foram cumpridos, teve mandados de intimação que não foram cumpridos, tem pessoas que justificaram a ausência, tem pessoas que nem foram encontradas. Você tem que entrar na audiência sabendo disso. Isso é fundamental. Não conhecer as novidades que tem ali no processo. Imagine um advogado de um outro réu, se é um processo que tem vários réus, um advogado pode ter feito um pedido, o juiz pode ter deferido, ou indeferido esse pedido, você tem que saber do que, que se trata. Você tem que saber o que, que é aquilo ali. Que pedido é esse que foi deferido? Imagine, o um advogado de um outro réu pediu uma perícia. O juiz deferiu, na resposta à acusação, o juiz deferiu a realização da perícia. Olha que começa a audiência, excelência, pela ordem. Eu gostaria que o senhor redesignasse essa audiência... Porque para a defesa é importante que a audiência só seja realizada depois da perícia feita. Porque depois que essa perícia for feita, muitas estratégias da defesa podem mudar. As perguntas que eu vou fazer para a testemunha podem mudar. É importante que você saiba se aconteceu alguma novidade no processo, senão você corre o risco de passar por uma pessoa desavisada. Imagine você faz uma pergunta no processo, o promotor fala assim, doutor, o juiz já decidiu sobre isso aí, doutor, está nos autos, o senhor não leu não? Aí você faz uma segunda pergunta, aí o outro advogado, o outro réu fala assim, doutor, o juiz já manifestou sobre isso aí nos autos, doutor, já foi juntado uma perícia nos autos, isso que o senhor está perguntando aí, a perícia já fala. Dá uma impressão que você está perdido, o seu cliente vai ficar desesperado. Fala assim, meu Deus, meu advogado está perdido, ele não sabe o que está que acontecendo na audiência, meus amigos. Cuidado, a audiência é o coração do processo. Não entre para a audiência sem saber as novidades que tem nos autos. Elas são fundamentais para a sua estratégia. Outra coisa, fichamento do processo. Eu disse no início da nossa live que é inconcebível que um advogado faça todas as audiências de improviso. Não consigo imaginar. Que esse tipo de profissional tenha credibilidade. E ressalto mais uma vez. É possível que você faça uma ou outra audiência de improviso. Não deu tempo se preparar para a audiência. É possível que isso aconteça. Mas isso não pode ser regra. O ideal é que nunca aconteça. Você não pode ir para a audiência sem antes ter fichado o processo. Fazer um fichamento com anotação de páginas com a anotação de cada detalhe, testemunhas do MP, 1, 2, 3, 4, 5. Você tem que conhecer cada uma dessas testemunhas. Você tem que saber a vida pregressa dessas testemunhas. Você tem que estudar, você tem que pesquisar. Porque essa testemunha pode não ter credibilidade nenhuma no que ela está falando. Você tem que conhecer as suas testemunhas de defesa. Seu cliente indicou para você cinco testemunhas. Você vai perguntar para o seu cliente, testemunha 1, por que, que nós vamos ouvir essa testemunha 1? Porque ela estava no local dos fatos, ela sabe tudo, faz uma seta e coloca, essa estava no local dos fatos, isso lá no seu fichamento. Testemunha 2, ela não sabe nada do local dos fatos, mas ela conhece a vítima e sabe que a vítima já fez isso, isso e isso, anote lá, testemunha 2. Não estava no local dos fatos, mas sabe tudo sobre a vida da vítima Porque chega na hora da audiência O escrevente fala assim Doutor, a testemunha tal não chegou ainda não Testemunha tal está presente, pode ser ela? Pode Aí a testemunha entra, você olha para ela e diz O que, que eu vou perguntar para ela? Eu não sei nem o que, que eu vou perguntar para ela é lógico que você tem que saber, tem que estar tá anotado. O seu cliente sabe por que, que ela rolou aquela testemunha. Ele quer que você ouça essa testemunha por causa daquele detalhe, daquele outro, daquele outro. Você tem que saber disso antes da audiência começar. Às vezes, nem a testemunha sabe por que, que ela está lá. Vou citar um exemplo. Já acontecido comigo. A testemunha entrou de defesa, sentou, o juiz qualificou, ela nem sabia quem sou eu. A testemunha de defesa não sabia nem quem era o advogado. E isso porque, a depender da testemunha, eu faço questão de não ter contato com ela antes da audiência. E eu vou usar isso a meu favor na audiência. A depender do caso concreto, a depender por que, que essa testemunha foi arrolada, a depender de quem é essa testemunha, eu não quero ter contato com ela. Ela entrou, o juiz qualificou, tomou dela o compromisso, perguntou para ela... Deveria ter passado a palavra para eu fazer as perguntas. Sistema acusatório. Mas o juiz perguntou. Se ela estava no local dos fatos, sabe alguma coisa sobre os fatos? Não, Excelência, eu não sei. Inclusive, não sei nem por que, que eu estou aqui. Olha que a testemunha fala que não sabe nem por que, que ela está lá. O promotor e o juiz já imaginam assim. estamos ganhando de 2 a 0. Porque como é que o advogado rola uma testemunha e a testemunha não sabe nem por que, que ela está aqui? Porque às vezes foi uma estratégia da defesa. Aí começa a inquisição da defesa. Boa tarde, senhora fulano. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou fazer algumas perguntas para a senhora a senhora vai entender por que, que a senhora está aqui. Rapidinho a senhora vai entender. A senhora conhece fulano de tal assim, assim, assim? Conheço. A senhora esteve na casa dele no dia tal assim, assim, assim? Estive. Na casa dele a senhora percebeu que teve uma briga, que aconteceu assim? Percebi. Quem causou essa briga? Ah, foi fulana. Ou seja, eu precisava desse fato para poder conectá-lo a outro e desenhar minha estratégia de defesa. A testemunha não tem que saber para que, que ela está lá. Ela tem que falar a verdade só porque ela sabe. Eu é que tenho que saber por que, que eu arrolei essa testemunha. Por que, que ela é importante para mim. Mas para isso, eu tenho que fazer um fichamento do processo, analisando os fatos, o nome das partes, o nome das testemunhas... Os locais, observem, se você fez um fichamento do processo, e esse processo tem lá endereços, locais, local onde mora a testemunha, local onde mora isso, local onde mora aquilo e tal, beleza. O que, que você vai fazer? Você vai usar aquela tecnologia que nós falamos na live passada, usar o Google, usar os georreferenciamentos, usar os mapeamentos que tem, para que você possa confrontar as testemunhas. Vou citar um exemplo. É muito comum você chegar na audiência e a, e a testemunha falar assim. Não, a minha casa fica ao lado do bar onde teve a briga. Eu ouvi a briga. Beleza. Você pega o endereço da testemunha, joga no mapa do Google, joga o endereço do local dos fatos. Entre a casa da testemunha e, a casa do, e o bar onde teve a briga, tem dois lotes vagos. Tem três lotes vagos. Isso precisa ser levado para a audiência. Você pega esse mapa, junta ele nos autos, um dia antes, dois dias antes, uma semana antes. Junta na resposta à acusação, não tem problema. Junta o um mapa, não precisa explicar para quê. Chegando na audiência, você pega o processo, abre o mapa e mostra para a testemunha. A senhora mora aqui nessa esquina, não é isso? É. Entra a casa da senhora e a casa da, da, da de onde ocorreu a briga tem dois votos vagos é isso mesmo é e ainda assim a senhora ouviu toda a discussão você descredibiliza o depoimento da testemunha se ela tiver mentindo é fundamental que você utilize isso mas para isso você vai ter que fazer um fichamento do processo anotando cada detalhe é fundamental que você se preocupe qual o endereço onde a vítima mora? Qual, morava, qual o endereço onde, em crimes de violência, crimes onde é possível precisar o local, você precisa saber disso. Faça um teste. Ao final da live de hoje, vá no Google e dê uma olhada. Quando você é, usa aquela função do Google Earth, que é aquele 3D, que é como se você estivesse passeando pela rua que mostra as árvores, mostra tudo. É possível que você descredibilize o depoimento de uma testemunha mostrando na audiência que na frente da casa dela tem uma árvore e essa árvore fica abaixo da iluminação da rua e essa árvore impede que a lâmpada do poste clareie a rua dela. Ou seja, à noite, a frente da casa dela é escura e como que ela viu tantos detalhes igual ela afirma ter visto? Será se ela viu mesmo? Ou será se o depoimento dela é fruto de uma teoria das falsas memórias? Se vocês estudarem um pouco sobre isso, vocês vão perceber que as falsas memórias é mais ou menos o seguinte, é um tema muito complexo, vale a pena vocês estu vale você estudar isso depois, mas eu posso dizer o seguinte, imaginem que teve uma troca de tiros na porta da casa de Dona Joana na hora que Dona Joana assustou que saiu na porta da rua o povo já tinha ido embora quem levou tiro já tinha ido embora quem deu os tiros já tinha ido embora o Samu já tinha socorrido quem levou os tiros tava só o batedor os vizinhos todos comentando aí ela ouviu um vizinho comentar que foi fulano de calça branca, ela ouviu é, não sei quem comentando que quem atirou estava com a camisa azul, ela ouviu não sei quem comentando que a moto era preta, ela ouviu não sei quem comentando isso, e ela participa daquele debate. Quando ela vai ser ouvida em juízo, ela relata todo aquele debate como se ela tivesse visto, mas na verdade ela não viu. Ela está retratando o que ela ouviu alguém dizer. Mas, em razão das falsas memórias, ela conta aquilo como se ela tivesse vivenciado. E como é que você vai mostrar para ela que ela estava enganada? Quando você pega um mapa desse, mostra para ela, faz com que ela caia em contradição. Como que a senhora poderia ter visto? Se a casa da senhora fica debaixo da árvore onde é escuro, a senhora viu isso aí como? Não, na verdade não foi eu que vi, foi minha prima que viu e me falou. Ah, tá. Aí muda tudo. Aí na cabeça do juiz, peraí, mas eu achei que ela tinha visto mesmo. Não, ela não viu. Ela tá falando o que falaram para ela. Então prestem atenção que você só vai ter condição de fazer isso quando você faz um fichamento dos autos. Outra coisa importante é, e o rito? Qual o rito? Esse rito é ordinário? Ele é rito sumário? É rito do júri? ou oh, Arlen, mas por que isso? Porque veja bem, meus amigos, a sua postura numa audiência de instrução de um rito ordinário que julga, por exemplo, estupro, roubo, furto, corrupção, lavagem de dinheiro, é uma postura. A sua postura no rito do júri, os crimes dolosos contra a vida, homicídio, tentado ou consumado, aborto, tentado ou consumado, a sua postura é outra. Porque veja bem, a audiência no rito do júri, ela antecede uma eventual decisão de pronúncia. Se por acaso a materialidade do crime está comprovada, há indícios suficientes de autoria, seu cliente vai ser pronunciado de qualquer jeito. Não importa, ele vai ser pronunciado, porque tem materialidade indício de autoria. Se as qualificadoras não têm chance de serem decotadas, são qualificadoras escancaradas, também não vai ter jeito. Essas qualificadoras vão constar na pronúncia. Aí eu te pergunto, o que, é que você vai falar na audiência de instrução? Talvez você não tenha nada para falar na audiência de instrução. Talvez essa seja uma daquelas audiências que você entra mudo e sai calado. Por quê? Porque se você falar muito agora, você pode estar antecipando para o MP a sua estratégia de plenário. Imagine que a sua estratégia de plenário seja pedir que os jurados reconheçam o homicídio privilegiado. O seu cliente agiu sob domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Essa tese só pode ser alegada em plenário, por ela é uma causa de diminuição de pena. Se é causa de diminuição de pena, você não vai alegar em alegações finais antes da pronúncia. Porque o juiz não pode reconhecer isso. Isso é causa de diminuição de pena. No rito do júri, teses de causas de diminuição de pena só podem ser reconhecidas em plenário. A depender do que você fala agora na audiência de instrução, o promotor já vai saber que a sua tese é causa de diminuição de pena, ele vai se preparar, vai chegar no plenário e vai trabalhar com causa de diminuição de pena. Vai quebrar os seus argumentos. É muito melhor que o promotor chegue no plenário sem saber qual é a sua tese. Então, a depender do rito, a sua estratégia muda. Você tem que ficar atento a isso. Você não pode chegar numa audiência de júri, primeira fase do rito do júri, e ficar destruindo o mérito do processo. Isso não é bom. Isso está munindo o promotor de argumentos. Quantas vezes eu fui contratado para fazer o plenário do júri? O advogado que fez a primeira fase foi outro. Quando eu pego o processo para estudar o júri, a minha situação fica extremamente complicada, porque a atuação do advogado na primeira fase complicou o meu trabalho. Eu tenho uma opção, ou eu vou chegar na audiência e falar que esse advogado mentiu, que esse advogado tinha uma estratégia equivocada, para eu poder ajudar meu cliente talvez eu tenha que falar isso. E como não é bom, eu tento evitar. E aí eu vou ter que mudar minha estratégia. Olha que loucura. Se você está fazendo uma audiência de rito do júri, a sua postura tem que ser diferente das audiências de rito ordinário. Nunca se esqueça disso. Tá? E para finalizar, três coisas muito comuns em audiências que vocês têm que prestar atenção. As oitivas que eu acabei antecipando quando eu falei do fichamento, que você tem que fichar o processo para contrapor os argumentos, quando você percebe que uma testemunha está mentindo, ela está sentindo super a vontade de criar essas mentiras para o MP, é na sua atuação que você vai contradizer o que ela está falando, vai fazê-la entrar em contradição. Nada impede, se você tem argumentos, se você tem documentos, se você tem provas, que, a sua, que as testemunhas estão mentindo, nada impede que você faça o seguinte, eu já fiz isso em júri, no plenário do júri isso é melhor ainda, você pode fazer na primeira fase, na audiência da primeira fase, mas o bom mesmo é no plenário do júri, a testemunha está depondo para o MP e mentindo, criando histórias, mentindo, porque é interesse dela mentir, a depender da vinculação dela com a vítima, a depender da vinculação dela com os fatos, então, ela está mentindo e você tem como provar isso. Antes de você começar a fazer pergunta para ela, você vai virar para ela e falar o seguinte, o juiz vai em defesa, tem alguma pergunta? Tem, excelência. Lembre-se sempre do que eu estou te falando. O juiz não vai aceitar que você converse com a testemunha. Tem juiz que não aceita. Mas se você for rápido, até o juiz manifestar, você já fez sua parte. E o importante é que a testemunha ouça o que você tem que falar. O juiz vai virar para você e falar, a defesa, tem perguntas? Tem excelência. Doutor, é, é, a testemunha, né? Fulano, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Eu vou te fazer algumas perguntas que o promotor já fez, mas eu tenho como provar que você mentiu quando respondeu para o promotor. Eu vou te fazer as mesmas perguntas. Se você responder do mesmo jeito que você respondeu para o promotor, eu vou te dar voz de prisão. Por falso testemunho, você vai ser conduzido para a delegacia. Vamos lá. Primeira pergunta é essa. Uma coisa eu te garanto, para essa testemunha manter a mentira, ela tem que ser mais bandida do que qualquer réu que você já defendeu em processo penal. Se ela tiver sido preparada para mentir, nessa hora, ela gagueja, ela fica com medo, ela se retrata. Aí o juiz entra na discussão. Só com excelência, doutor, o senhor não pode fazer isso não? Posso não, doutor? Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Excelência, se dirija ao juiz e fala o seguinte. Eu não posso advertir a testemunha? Então eu gostaria que o senhor advertisse. Eu gostaria que o senhor advertisse a testemunha que, pelo que está previsto na lei, ela pode se retratar. Se ela se retratar antes da sentença, é uma causa instintiva de punibilidade. Ela não responde pelo crime. Agora, se ela não se retratar, ela vai responder pelo crime. E pode sair daqui presa em flagrante. Só da testemunha ouvir você falando assim com o juiz, se ela estiver mentindo para prejudicar seu cliente, a postura dela já muda. E acontece, pode ter certeza que acontece. Tem testemunha que vai para a audiência com a intenção deliberada de mentir. Tá? Reconhecimentos. Gente, para se reconhecer uma pessoa, para se reconhecer um objeto, seja arma, seja o fruto do crime, tem um procedimento previsto na lei. Artigo 226 do CPP. Nós, advogados criminalistas, não podemos admitir que o juiz faça isso. Chama a, aquela sala de audiência que tem um vidro na porta, um buraco com vidro. A testemunha está depondo, o juiz fala assim, traz o réu e coloca ali naquela porta de vidro para mim. Vira para a testemunha e fala assim, é esse aí que você viu? Ou então vira para a vítima e fala assim, foi esse aí que você viu? Numa audiência em que um bom advogado criminalista estiver participando, isso não vai acontecer, não. Excelência, pela ordem. Se vai fazer reconhecimento de pessoas, que faça de acordo a lei determina. Aí o juiz diz, não, eu vou fazer do meu jeito. Só pode fazer do jeito que o senhor quiser. O senhor é o presidente da audiência, mas então consta na ata para mim, ou então grava o meu protesto, eu não estou concordando com esse tipo de reconhecimento. A depender do que isso pode provocar no processo, você vai anular esse processo. Não admita que se faça reconhecimentos dessa forma. São coisas bobas. Mostra uma arma para a vítima, a senhora reconhece, foi essa arma, excelência, pela ordem. Não pode ser assim não. Tem que pegar essa arma e colocar ao lado de mais outras armas e pedir para que a vítima aponte qual foi a arma. É lógico que se você mostrar para a vítima uma arma que está lá dentro do processo, foi essa, foi essa aí, uau... Tem um procedimento previsto em lei, está lá no artigo 226 do CPP. Nós não podemos concordar com esse tipo de reconhecimento. Não é assim. E para finalizar, alegações orais. Eu nunca fiz. Não vou dizer que nunca vou fazer, mas eu nunca fiz uma alegação oral. Por entender que isso prejudica sobremaneira o réu alegação final é o momento que você vai arguir todas as preliminares, é o momento que você vai arguir todas as questões de mérito, causas de diminuição de pena, tese principal, tese subsidiária. É o momento de uma peça extremamente bem elaborada, pré-questionar matéria para atender requisitos dos recursos nos tribunais superiores. Eu não vou fazer alegações finais em 20 minutos orais. As alegações finais... Estão previstas lá no artigo 403, 403 do CPP como, em regra, orais. Mas no parágrafo terceiro, a depender da complexidade, o juiz pode conceder um prazo de cinco dias para que você apresente via memoriais. Eu sempre vou querer via memoriais. E por que disso? Primeiro, as alegações finais são é o último ato do processo. Você já está cansado. Se você atuou bem... Em toda a audiência, no final da audiência, você já está morto de cansado. Seu raciocínio está comprometido, sua cabeça está doendo, você está raciocinando lentamente, você pode ser que esteja nervoso, isso vai prejudicar suas alegações. Não faça alegações finais orais se você entende que o processo é complexo e o processo precisa de uma atenção melhor. Mesmo que o Ministério Público apresente essas alegações, proteste pelo juiz. excelência, eu gostaria de fazer as alegações via memoriais, o processo é complexo, eu tenho muitas questões para arguir, eu não estou bem, eu estou cansado, minha capacidade de raciocínio está prejudicada, eu não quero prejudicar meu cliente em obediência à ampla defesa. Eu sei que está previsto na lei que as alegações sejam orais, mas essa lei tem que ser interpretada de acordo à Constituição. Se a Constituição assegura ampla defesa para o meu cliente, eu gostaria de apresentar essas alegações via memoriais. Se o juiz fala assim, não, doutor, vai apresentar oralmente. Você pode insistir, excelência, oralmente, eu não vou apresentar. Só pode oficial AB, só pode fazer o que o senhor quiser. Eu não estou em condições de apresentar alegações orais e eu não vou fazer isso. Porque, às vezes, essa insistência do juiz prejudica seu cliente. Tem juízes que já está com a decisão formatada, a decisão dele já está pronta, independente das suas alegações, ele vai proferir uma decisão, essa decisão já está pronta, então a defesa tem que ficar atenta a isso, tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Basicamente era isso. Hoje eu me estendi um pouco mais do que normalmente a gente faz com as nossas lives. Mas é porque o momento é exigir, porque é um tema complexo, cheio de detalhes, cheio de observações. Mas era isso que eu queria falar para vocês sobre alegações, sobre audiência no processo penal. Gente, um abraço a todos. Muito obrigado pelo carinho, obrigado aí pela paciência né, com o tempo que hoje nós extrapolamos um pouquinho. Eu espero vê-los aqui. Na segunda-feira que vem, às 17 horas. Beleza? Grande abraço. Valeu!